0: Hallo und willkommen zu einem neuen Radioszene-Podcast, diesmal eine Spezialausgabe von den Lokalrundfunktagen 2023 in Nürnberg, die neben Radio-, TV- und Marketingthemen auch immer viel Raum bieten, um über neue Technologien zu diskutieren. Dieses Jahr war zwar KI in fast allen Panels das dominante Themengebiet, doch auf dem großen Audio-Summit im Saal München 1 kehrte die Frage nach den Ausspielwegen für den Hörfunk auf die Tagesordnung zurück. Wann löst das 25 Jahre alte DRB bzw. DRB Plus das fast 75 Jahre alte UKW-Band endlich ab? Diese Frage stellt sich gerade deswegen wieder, weil 2025 in Bayern die Verlängerung der Zuweisungen für viele UKW-Frequenzen ansteht. Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, würde diese für einen kürzeren Zeitraum zuweisen als Dr. Nina Gerhardt, Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland. Nach der Podiumsdiskussion am 4. Juli stellte Marek Schirmer Ihnen für Radioszene noch ein paar Fragen. Radioszene Interview
1: Dr. Thorsten Schmiege, wie akut ist das Thema OKW-Abschaltung gerade? Wir reden vornehmlich über die Verlängerung von UKW,
2: weil in Bayern ist die Situation so, dass bei uns alle UKW-Zuweisungen 2025 enden. Das heißt, der Medienrat muss sich mit der Frage beschäftigen, wie geht es weiter. Da sind wir in Diskussion. wir versuchen Wege zu finden, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, sozusagen ein Zeitfenster für die Parallelnutzung von UKW und Plus zu haben. Und danach muss man halt schauen, ob tatsächlich dann Plus als terrestrischer Standard UKW abgelöst hat.
1: Haben Sie eine Wahl zwischen Verlängerung von zehn Jahren oder kürzer oder sagt das Gesetz einfach immer zehn Jahre verlängern? Das Gesetz
2: sagt zur Verlängerung erstmal gar nichts. Im Prinzip muss der Medienrat entscheiden, wie lange eine Verlängerung sinnvoll ist. Und dazu kommt natürlich auch, wenn man über Verlängerung nachdenkt, muss man vielleicht neu ausschreiben, wie auch immer. Also ich glaube, dass der Medienrat da verantwortungsvoll sich Gedanken macht. Wie findet man einen Weg, der jetzt vielleicht auch die Planungssicherheit, die vielleicht auch mit einer Ausschreibung in Frage gestellt wird, wie man die mit auch den Belangen aller Anbieter so vernünftigen Ausgleich bringt, dass man eine Perspektive hat, dass man auch nichts abwirkt, was gut funktioniert, aber auch nicht etwas unnötig in die Länge zieht.
1: Dr. Nina Gerhardt ist Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland. okw abschaltung würde sie wie betreffen?
3: Also sehr massiv würde es uns betreffen, weil es ist unser hauptwichtigster Verbreitungsweg, den wir haben. Und wir sehen in den letzten Jahren, dass es auch die Nutzung sehr stabil ist, auch über OKW, trotz dem Anstieg von DRB, Plus und dem Anstieg von Webradio über Internet. Deswegen sind wir der Ansicht, dass wir so lange wie möglich auf diesen Verbreitungsweg setzen können müssen und wären natürlich auch sehr daran interessiert, dass uns da erstmal der Weg freigemacht wird dafür. Also keine Begrenzung zu einem Zeitpunkt, wo wir es einfach noch nicht beurteilen können.
1: Jetzt könnte aber DAB Plus Ihnen Chancen bieten, weil Sie mit RTL Radio dann deutschlandweit ausspielen können und mit regionalen Programmen wie RTL 89.0 zum Beispiel jetzt ganz Niedersachsen versorgen können. Ist DAB Plus auch eine Chance?
3: Absolut. Also wir sind in DAB investiert. Wir haben ja in der Gruppe auch ein nationales Programm mit RTL. Deutschlands Hitzradio, über die nationale DRB-Frequenz. Wir sind in allen Bundesländern, wo wir auf der OKW-Antenne sind, auch auf DRB. Also ab Mitte Juli als letztes Bundesland auch in Niedersachsen. Und Dort bietet es sich ja auch Chancen. Also wir haben auch neue Programme gestartet über DRB wir sind auch in neue Bundesländer, in neue Märkte rein, in denen wir vorher nicht waren. Also es bietet auf jeden Fall eine Chance und ich ähm, rede deswegen immer vom Dreiklang äh, der Verbreitungswege, UKW, DAB+ Plus und auch online.
1: Aber der Einstieg in DAB+ Plus verhilft nicht zu einer Monetisierung, die so ausreichend ist, um tatsächlich, wenn man UKW abschalten würde, die Kosten aufzufangen?
3: Nein, also wir müssen davon ausgehen, dass Hörer verloren gehen, weil Sie haben ja jetzt schon Personen, die nur UKW nutzen, die dann, wenn es abgeschaltet werden würde, kein Empfangsgerät mehr haben, wo wir nicht mehr nutzen. Es gibt Personen, die eine Mischform machen, die hören morgens UKW-Küchenradio im Auto DAB Plus und abends über ihr Handy Webradio. Da muss man auch sagen, wenn die einen Teil nicht mehr machen könnten, dann hören sie weniger und kürzer Radio. Auch das hat Auswirkungen auf unsere Reichweiten. Wir müssen immer davon ausgehen, dass wir Hörer verlieren auf dem Weg einer Migration. Und das ist ein großes Thema. Und da wissen wir auch, die Auswirkungen die können wir jetzt nicht benennen. Das weiß keiner, wie viele Leute übrig bleiben am Ende. Und es ist ein Risiko. Wir wollen ja einen vielfältigen und starken Hörfunk in Deutschland. Und deswegen müssen wir, finde ich, auch die Risiken minimieren und uns die besten Rahmenbedingungen schaffen. Und das sind einfach Verbreitungswege auch offen halten. Für, für privates Radio.
1: Wann wäre so der Zeitpunkt, wo man sich über UKW-Abschaltung unterhalten sollte? In wie vielen Jahren?
3: Also wenn es nach mir ginge, sollten wir uns jetzt gar nicht über UKW-Abschaltung unterhalten. Keiner kann in die Zukunft blicken. Wenn die Reichweiten irgendwann sehr stark rückläufig sind über UKW, dann werden wir bestimmt in die Situation kommen, wo das Thema eine Relevanz bekommen könnte. Und ich wäre dem Herrn Dr. Schmiege sehr verbunden, wenn er den UKW-Verbreitungsweg so lange wie möglich offen hält und uns einfach auch Entwicklungschancen da gibt. Wir setzen weiterhin auf DRB Plus und auch online. Und im Online-Bereich, da sehen wir ja auch ganz viele Chancen und auch Risiken und da hat die BLM uns sehr unterstützt beim Thema Auffindbarkeit, weil wenn Sie im Auto sitzen und über so ein in car entertainment system Radio hören oder über die Alexa-Box, dann ist es nicht so ganz einfach, dort reinzukommen und die BLM unterstützt uns da sehr beim Thema Auffindbarkeit.
1: Aber Dr. Schmiegel sagt, wir müssen darüber mal diskutieren, weil es in den Bundesländern unterschiedlich zugeht. Und es gibt Bundesländer, die sagen, lass uns doch mal darüber reden, wann wir das machen. Und Bayern denkt da auch drüber nach.
2: Die Situation unterscheidet sich insofern als in Schleswig-Holstein, soweit ich informiert bin, das Mediengesetz dazu führt, dass zwei von drei landesweiten Senderketten 25 abgeschaltet werden. Die letzte soll dann 31 folgen. Also insofern sind die wesentlich härter und weniger geschmeidig unterwegs, als wir es jetzt sind. Ich versuche nur, eine Diskussion darüber zu führen, dass man sich vielleicht auch von harten Abschaltdaten löst, sondern wirklich sagt, ab wann ist die Nutzung von UKW so, dass man sich auch diese Doppelverbreitung nicht mehr leisten möchte. Da gab es ja vor Jahren schon mal vom VNet die Position, 10 Prozent. Das erscheint vielleicht etwas niedrig, vielleicht ist es auch vorher schon ein besserer Zeitpunkt, aber darüber muss man halt reden. Wir haben das Problem, dass wir darüber reden müssen, weil wir jetzt Entscheidungen treffen. Ja, wenn man jetzt bis 35 das in Stein meißelt, dann hätten wir die Situation, dass Bayern bis 35 UGW verbreitet, obwohl wir tatsächlich weiter sind als Schleswig-Holstein, die schon 31 abgeschaltet
1: haben. Aber es ist hier auch äh, heute thematisiert worden, dass es vielleicht zu so einem Flickenteppich kommt, dass man vom Bundesland zu Bundesland fährt und plötzlich in einem Bundesland UKW gibt und in einem anderen nicht. Ist das tatsächlich die Lösung für Deutschland?
2: Das wäre die Alternative, dass man wirklich sagt, der Letzte entscheidet über die UKW-Abscheidung in allen Ländern. Also wir sehen ja jetzt Schleswig-Holstein hat jetzt 31, jetzt allerspätesten Termin, Baden-Württemberg ist bei 32. Wir hatten auch schon mal andere Länder, die bei 25 waren. Das haben sie dann wieder geändert. Ich kann mich auch entsinnen, dass es mal Überlegung war, ob man auf Bundesebene das Jahr 28 festlegt. Das hat alles Vor- und Nachteile. Die Entwicklungen in den Ländern sind unterschiedlich, die sind unterschiedlich weit, deswegen wird es auch unterschiedliche Verwerfungen geben, je nachdem, ob der Termin zu früh oder zu spät ist.
1: Wie sind die nächsten Schritte? Was passiert jetzt? Mit wem diskutieren Sie jetzt weiter?
2: Wir reden natürlich mit den Anbietern. Im letzten muss der Medienrat entscheiden. Und wir müssen, brauchen eigentlich Ende des Jahres schon Gewissheit darüber, wie wir tatsächlich die ganzen Bescheide, die nächstes Jahr an die Anbieter rausgehen müssen, wie die halt aussehen.
1: Jetzt sagt Dr. Tobias Schmidt, Ihr Kollege aus Nordrhein-Westfalen, DAB Plus ist nur eine Brückentechnologie und wie lang die Brücke reicht für den tatsächlich Wechsel ins Digitale, das wissen wir nicht. Ist das tatsächlich eine Brückentechnologie, die wir den Hörern aufzwingen? Also, aufzwingen würde ich nicht sagen.
2: Im Moment bieten wir etwas an und wir sehen jetzt auch die aktuellen Zahlen. Bayern sind so, dass DB stark gewinnt. Es ist also nicht so, dass aus UKW direkt ins Internet gewandert wird. Im Gegenteil, Internet stagniert bei der Radionutzung. DB gewinnt. UKW verliert stark. Also insofern kann man sagen, vielleicht ist es eine Brückentechnologie. Ich kann mich allerdings den Sinn, dass man das schon mal Ende der 90er über UKW gesagt hat. Und dafür hält sich UKW noch relativ gut. Also insofern glaube ich, ein digitaler terrestrischer Verarbeitungsweg ist für die Branche unheimlich wichtig, weil er sich anders monetarisieren lässt als
1: Reichweiten im Internet. Wenn die Brücke lang genug ist, wäre das vielleicht auch eine gute Nachricht. Wie lang ist die Brücke DRB? Plus oder kann RTL als Marke zum Beispiel mit Fernsehen und mit Hörfunk die Hörer überzeugen, Internet zu nutzen?
3: Also ich weiß gar nicht, ob wir alle überzeugen wollen, ausschließlich über Internet zu nutzen, weil ich glaube, wir fahren ziemlich gut mit der Terrestrik, mit unserem Ökosystem, ne, unser Hauptökosystem. Wir wollen die gar nicht alle rausscheuchen. Wir wollen die schon über den klassischen Empfangsweg auch halten, aber natürlich, die Zukunft ist online und die Zukunft ist digital. Wir brauchen alles und wir werden alles dafür tun, dass wir weiterhin die Relevanz haben in der Gattung, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Es hören. Wir erreichen, glaube ich, über 90 Prozent der Bevölkerung mit Radio. Das ist enorm. Das müssen wir uns bewahren. Das ist ein großer Schatz. Und ich habe wirklich ein Problem damit, dass wir sozusagen aus freien Stücken irgendwas aufgeben sollen oder irgendwas zurückgeben sollen. Wir brauchen jede Hörerin, wir brauchen jeden Hörer und wir wollen stark in die Zukunft gehen. Vielen Dank, sehr gerne. Die Radiomacher,
2: der Radioszene Podcast.
0: Sag uns eine Meinung. Podcast at radioszene.de